0: Hola a todos, yo soy Alejandro Ordóñez, esto es Libros por Leer, y hoy vamos a entrevistar a la escritora Irene J.D. Vamos con la intro. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Irene J.D. Irene, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado encanta estar aquí
0: qué bueno, bienvenida. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Irene es muy activa en redes sociales, tiene medio millón de seguidores en, en YouTube, por ejemplo, casi 100.000 más o menos ahí en Instagram, tiene ya tres libros publicados y nos va a dar una perspectiva sobre cómo llegó a ser escritora que es un poco parecida a la, a la forma en que yo llegué a ser escritor también, que fue precisamente a través de la autopublicación acabar luego ya consiguiendo una editorial. Pero deja, voy a dejar de hablar un momento para que Irene se presente. ¿Quién es Irene?
1: Bueno, eh, yo soy Irene, Irene Jota, eh, el nombre artístico y, y bueno, soy un amante de la, de la escritura eh, y más allá de la escritura de, de narrar en voz eh, y ocultar lo que lo que escribo y el montaje de vídeo ¿no? Y ir un, un pasito más allá.
0: Me gusta mucho su contenido. De hecho, pues los que os gusta el mío, os va a gustar el de ella porque hace más o menos lo mismo, solo que con, pues, con su voz de chica. Entonces, eh, os recomiendo mucho que vayáis a sus redes sociales. Se llama Irene J.D. Las voy a dejar, como siempre, en la descripción de este vídeo, en la descripción del podcast, en Spotify, Apple Podcasts... Eh, donde estéis escuchándolo o viéndolo, tenéis las redes sociales y también los libros de Irene. Irene, tienes tres libros, voy a decir los títulos, que son A Corazón Abierto, Quererse es de Valientes y Esto es una despedida. Cuéntanos cómo conseguiste publicar tu primer libro.
1: Pues yo llevaba mucho tiempo eh, queriendo publicar un libro. Es verdad que, bueno, cuando lo publiqué era 2019, sí que tenía eh, algunos seguidores, ¿no? Pero, no, 2018, perdón, me he liado. <risa> sí que tenía seguidores, no iba poco a poco creciendo, pero bueno, aún no... No me atrevía tampoco ni de dar el paso para contactar con ninguna editorial ni ninguna contactaba conmigo. Entonces, eh, decidí apostar por la autopublicación, eh, me busqué una editorial de autopublicación eh, de aquí de España y tras, bueno, buscarme, decanté con una y entonces en 2018 salió El eh, corazón Abierto, que fue, que fue mi primer libro ese.
0: Ese primer libro llegó entonces con una editorial de autopublicación, para el que todavía no sepa lo que es esto, lo cuento una vez más, los autores podemos autopublicarnos o que una editorial como tal ya nos publique sin que nosotros tengamos que hacer nada. La autopublicación, eh, por ejemplo, yo es lo que hice también, ella empezó con una, con una autopublicación a través de editorial, yo lo hice a través de Amazon, pero ahora nos, nos vas a contar también que tus libros también los autopublicaste con Amazon, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, con esta editorial eh, lo saqué el 2018 ya eh, los meses pues, decidí eh, subirlo a Amazon, de, de esta manera lo gestionas todo un poco, es muchísimo más fácil porque al final Amazon pues, sí. podía llegar a toda parte del mundo. Eh, y de hecho hay algunos de mis otros libros que también están en Amazon. El segundo, que aunque también al principio fue con editorial, este ya fue con editorial, el de Cresces de Valientes, eh, desde mayo he eh, estado también autopublicado en Amazon solamente.
0: Como sabéis, os dejo aquí los links de Amazon directamente internacionales. Eso significa que da igual el país en el que estéis, cuando hagáis clic en el enlace que yo os pongo aquí abajo, os va a llevar directamente a la Amazon de vuestro país. Irene, ¿con qué edad publicaste tu primer libro?
1: Pues yo tenía 20... 22, 23, yo 22, creo que 23. tenía. Súper joven. Sí, sí. Y ahí llevas tres libros. Llevo 22.
0: Guau, <risas> wow, felicidades, muchas felicidades, porque la verdad que cuando empiezas a escribir pues ya tan joven, que imagino que escribías ya desde antes, a tus redes sociales ya más sí. de, de contenido, ¿cómo, cómo, cómo te, te picó el gusanillo de la escritura?
1: Pues mira, todo el mundo me hace la pregunta de qué, 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 qué te hizo empezar a escribir, ¿no? Qué, si hubo algo concreto, tal. Y yo es que he escrito desde que aprendes a escribir de pequeña, que te enseñan a escribir de pequeño, o sea, con cinco años, y yo estaba mmm, escribiendo mis historias de dos líneas, ¿sabes? Con ayuda de mis padres, pero entonces para mí ha sido como comer, como respirar, no ha habido un punto de inflexión concreto. Para mí ha sido una rutina totalmente diaria. Entonces, eh, bueno, luego esa rutina evoluciona. Lo que escribes antes eh, no es lo que escribo ahora, pero bueno, para mí es que ha sido como vivir.
0: Qué guay. Hay, hay gente, yo por ejemplo no empecé a escribir hasta pues casi los 18, 19 más o menos. Leía muchísimo, sí. o sea, leí toda mi vida muchísimo. A mí me castigaban sin leer en vez de sin la televisión. Eh, yo tuve un, una pequeña epifanía y o sea, dije que no era feliz estudiando economía en Madrid dejé la carrera y dije quiero ser escritor, ¿no? entonces como que enfoqué todos mis esfuerzos en llegar a ser escritor y al final es lo que siempre digo, cuando, cuando luchas por algo que, que, que quieres muchísimo, cuando de verdad sueñas con ello y te esfuerzas por conseguirlo acabas consiguiéndolo, eh, mm. la autopublicación en, nuestros, en nuestro caso de los dos fue como la vía de poder empezar a, a publicar nuestros libros y luego pues me comentabas que también el último libro ya llegó con una editorial como tal, ya no fue a través de la autopublicación ¿verdad?
1: Sí, la, eh, el segundo libro, eh, aunque ahora ya solamente también está en Amazon, eh, okay. al principio también era con una editorial y el último, bueno, vamos como poquito a poquito, ¿no? En el sentido de, empieza. empecé yo con autopublicación, luego una editorial pequeñita y luego ya una grande en España en España que es Anaya, tiene muchos sellos, entonces uno de ellos es Oberon y ese ha sido con el que tengo el tercer libro, el de estos no es pedida, entonces bueno, es un, una crecida paulatina.
0: Qué guay. No, pues lo que os decía, los tres libros de, de Irene se llaman A Corazón Abierto, quedarse de Valientes, esto es, es... Perdón, esto es una despedida. Están los tres en el link de, de este vídeo aquí abajo en la descripción y también en la descripción de Spotify si estás escuchándolo en, en solamente audio. Eh, oye, Irene, ¿cuáles son las principales diferencias entre tus tres libros?
1: Pues mira, el primero yo creo que es el más inmaduro, okay, el más imperfecto. Le tengo muchísimo cariño, pero es verdad que yo ahora leo... Lo leo, ¿no? Y es verdad que no... Lo que tengo ahora eh, no lo tenía antes, pero al igual que dentro de 10 años leeré lo que escribo ahora y tampoco me gustará. Pero Exacto. bueno, lo tengo cariño y es algo que está ahí. Eh. A veces he pensado en, en borrarlo, pero no, porque digo, es que al final también es un paso súper importante que di. Claro que sí. El segundo, la principal diferencia es que, sobre todo, es la temática. Bueno, y el estilo son textos ya muchísimo más largos. Eh, y la temática hay de todo, pero lo que prima es el amor propio.
0: Okay.
1: Y en el tercero, eh, aparte de la temática que es diferente, que ahí sobre todo se habla del desamor, de las despedidas, eh, la maquetación, eh, si lo compras impreso en España, el diseño, es, es, otra, es una
0: pasada. Sí, ya no es autopublicación como tal, ya es un libro trabajado claro. por una editorial. Claro, sí, sí, sí. Ojo, igualmente los libros que son autopublicados no tienen por qué tener una mala edición o una mala calidad. De hecho, o sea, no, dep no, no. depende del trabajo que le dedique el autor. Cuando amas mucho lo que haces, te vas a esforzar mucho con que el libro que estás autopublicando sea de la máxima calidad posible. Precisamente porque es un escaparate, ¿no? Al final para que una editorial más grande te pueda llegar a contratar.
1: Claro, sí. De hecho, sobre todo ahora eh, con Amazon, que puedes hacer de todo. Habrán incluido, no sé en México, pero aquí en España recientemente que puedas publicar en, en tapa dura eh, Antes era solamente tapa blanda, y la, pero la calidad es, está es muy, muy buena, bien, ¿sabes? Sí. Está, está, está muy buena. Entonces, al final son todo pros.
0: Oye, ¿Cómo fue ese primer contacto ya con la editorial? Al final, cuando, te, cuando llegó Anaya y te buscó, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque esto es una cosa que me gusta mucho <risa> que contéis. Porque al final la gente que nos escucha quieren tener ese, ese email, esa llamada. Entonces, está, está muy guay, ¿no? Saber cómo, cómo le pasó a cada uno. Sí,
1: sí. Pues, eh, me pilló totalmente por sorpresa, porque yo, es verdad, hay gente que manda sus manuscritos a las editoriales, pero yo es verdad que no hice nada de eso. Me pilló totalmente por sorpresa, de hecho, acababa de sacar el segundo libro, habían pasado como tres meses o algo okay. así, no me había dado tiempo casi ni a digerir con la otra editorial el que había lanzado el nuevo libro. Y eso, pues habían pasado tres o cuatro meses y me llegó un mail que estaban interesados y cuando vi que eran allá dije, ostras, es que esto ya <risa> es, 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 otra, es otro nivel, ¿no? Y el hecho de eso, de ir a las oficinas, que quieran contar contigo, eh, bueno, es todo, o sea, al final es un sueño porque mi sueño siempre ha sido publicar un libro, entonces yo ya lo cumplí cuando tú publiques, es verdad que no es lo mismo, pero el sí. hecho de que sea una editorial grande, que esté en las librerías, que lo puedas encontrar, eh, para mí, vamos, fue un shock
0: Muchísimas felicidades por cumplir este Gracias. sueño y ojalá muchos de los que nos están escuchando lo lleguen a cumplir también, se puede es casi imposible, o sea, sé que está muy difícil y se publican muy poquitos libros, una cosa que siempre quiero dejar clara, las editoriales reciben cientos de manuscritos al día lo revisan, por lo menos la mía lo revisa todos pero tardan un año en darte una respuesta, si es positiva y si es negativa muchas veces ni siquiera te responden sé que es un proceso mm. muy frustrante, entonces la autopublicación también puede ser una, una vía no de, de llegar a, a publicar un libro finalmente con una editorial eh, felicidades una vez más por cumplir tu sueño Gracias Irene, yo en redes sociales te sigo Eres muy activa tanto en tu Instagram como en tu canal de YouTube En tu canal de YouTube generas un contenido Muy parecido al mío, entonces por eso Creo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho ir a escucharte Precisamente ella lo que hace es Poner voz a lo que escribe ¿Cómo es tu proceso de, de grabar estos vídeos?
1: Pues yo lo primero que, te, que tengo que tener es una idea, eh, una temática, así hablando, o sea, general, sin entrar mucho en detalles, ¿no? Y en base a esa idea yo eh, pienso un título. Ese título, yo qué sé, pues cualquiera de los que está en mi canal de YouTube, yo lo primero que pienso es el título y en base al título ya empiezo a desarrollar el texto, o sea, todo gira en, eh, en torno al, al, título, al propio título, vale. claro. Eh, y luego ya una vez que está escrito, eh, pues eso, la búsqueda de imágenes, de sonidos, que si tienes que comprar, que si no, nah, que tal, eh, locutarte, <risa> locutarte antes de todo también y, y luego ya al último, pues obviamente publicarlo.
0: Qué curioso, mi proceso de, de escritura de los textos de prosa poética es opuesto al tuyo. Yo lo que hago es escribir el texto y ya luego saco el título. Muchas veces de una frase del propio texto, otras veces pues leyendo el texto otra vez digo, ah, pues mira, encaja con este título. Es un poco el, el proceso contrario. Pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Que la gente pueda mm. escuchar de la voz del autor o de la autora eh, el texto que escribió, porque al final mejor que, que nosotros nadie va a poder leerlo, porque sabemos el sentimiento que tiene cada palabra.
1: exacto, exacto, total.
0: ¿Cómo es, Irene, más allá de los libros, más, a, más allá de las redes sociales, eh, estudias, trabajas, a qué te dedicas?
1: Pues yo he estudiado periodismo, grado periodismo, y luego he estudiado eh, máster de periodismo de datos y de marketing, y luego otro de marketing digital, okay. Y he estado trabajando en eh, medios de comunicación de España, en la Sexta, en el Mundo, en el Cotillío también he estado. Ah, y ahora estoy bueno. en una en el departamento de comunicación de una fundación que es de España que se llama Fundación ANAR, que es de okay. ayuda okay. Eh, a menores de edad que sufren abuso sexual, maltrato, acoso, trastornos de alimentación, okay. depresión, etcétera.
0: Oye, felicidades. La verdad, es, eh, se siente que es un trabajo muy reconfortante, ¿verdad?
1: Sí, 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 total. Total.
0: A ver, un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa, porque como que se estaba metiendo mi propio audio, pero ya. Ok, luego no te preocupes, esto lo, como has grabado, te dejé acabar de hablar y dije, ahora, pero ya está, vale. como que se arregló solo.
1: <ríe> ah.
0: Ok, seguimos. Irene, eh, este podcast se llama Libros por leer. Me gusta entrevistar autores que hablen de sus libros, que nos cuenten todo sobre ellos, pero al mismo tiempo me gusta que autores recomienden a autores. Es decir, ¿qué otro libro nos puedes recomendar que no sea tuyo, que te haya marcado otra vez en la infancia en la adolescencia, ahora mismo que te acabes de leer? No sé, algo que nos pueda recomendar de otro escritor o escritora.
1: Bueno, eh, en la infancia y adolescencia a mí me marcó, o sea, no tiene nada que ver con la prosa poética, okay. eh, pero a mí me marcó Harry Potter. Ok. O sea, esto fue para mí, yo es verdad, hasta o sea, hasta hace poco yo no he leído mucha prosa poética, yo más de novelas y tal, y para mí era Harry Potter, total. Y, y así recientes, un libro que me he leído recientemente eh, se llama Las mujeres que ya no sufren por amor. Okay. y es un poco no me acuerdo el nombre de la autora eh, también existe, también tiene el libro de los hombres que ya no sufren por amor okay. eh, pero yo me he leído el de las mujeres y es un poco eso de desmitificar las eh, relaciones románticas de película, ¿no? mostrar un poco la realidad, todas las alternativas que hay y, y está muy bien
0: super, pues como sabéis los libros que acaba de recomendar Irene van a estar en la descripción de este podcast en, perdón, del vídeo en, en en YouTube, en Instagram, donde estéis, donde estéis viéndolo. De hecho, Harry Potter, pues no os voy a poner un enlace a Harry Potter porque ya lo encontráis, pero sí os voy a poner un enlace a una edición especial que salió el año pasado de Harry Potter con toda la colección que la sacó Penguin. Está súper bonita para regalar, está increíble. Ese sí que os voy a dejar el enlace para que lo podáis encontrar fácilmente. Irene, ¿tienes algún otro proyecto en, en mente?
1: Pues estoy poco a poco por mi cuenta escribiendo eh, un nuevo libro eh, seguramente este lo autopublique porque me he dado cuenta, o sea, estoy muchísimo más cómoda. Es verdad que al final con una editorial es un sueño porque llega a muchas partes, pero eh, también he tenido experiencias negativas sí. <ríe> y me he dado cuenta que estoy muchísimo más cómoda casi con la, con la autoedición, sobre todo ahora que Amazon cada vez está eh, expandiéndose partes. más, tiene muchísimas más opciones que te da, ¿no? Y, y yo creo que también lo haré así. Y es un libro que no puedo decir mucho porque me va poquito.
0: Estás empezándolo. Pero
1: es, es un libro que, que muestra eh, dolor, por decirlo de alguna manera. O sea, no dolor mío como tal, pero situaciones en las que la gente ha tenido que sufrir en algún momento.
0: ¿Con el libro también empiezas por el título o el título y se queda para el final?
1: Con el libro empiezo con el título también.
0: También, ya, ya lo tienes. No me lo digas, pero ya lo tienes. Sí, sí.
1: Sí, sí total. luego a lo mejor lo puedo cambiar pero sí. los libros empiezo por el título
0: pues que sepas que estás súper sí. invitada cuando saques ese libro otra vez aquí a volver al podcast para hablarnos de él
1: <risa> Gracias.
0: si quieres dejarnos un mensaje para tu audiencia o para gente que todavía no te conozca y te acabe de conocer ahora porque tienen que leer a Irene J.D.?
1: bueno eh, yo creo que como cada autor o autora cada uno tiene un estilo propio eh, el mío es muy mío <risa> Y, y sobre todo cuando le pongo eso, la voz, los vídeos, creo que al final consigue calar eh, muchísimo más en la gente, ¿no? La, las personas eh, como tú y como yo que, que lo ocultamos en ese sentido, yo creo que, que tenemos algo que nos eh, diferencia, la verdad. Completamente. Y, Completamente. y decir nada la gente que, que esté escribiendo, que quiera sacar libros, etcétera, yo siempre digo lo mismo. Eh, no hay que obsesionarse por por los seguidores, ¿no? ahora es verdad que cuentan mucho los seguidores para los editoriales, para te, que, te, que te reconozcan, para tal, no hay que obsesionarse porque eso la mayoría de las veces no te va a llegar. O sea, es muy difícil, muy, muy, muy difícil y cada vez más tener eh, muchísimos seguidores en redes sociales. Entonces, yo siempre digo que la gente que lo haga, lo haga porque, porque le gusta. Yo estuve sí. dos años sin que no me escuchara ni Peter en YouTube <risa> y yo, segu yo seguía haciéndolo porque es algo que me encantaba y de repente, pues, Hubo suerte, trabajo y suerte. Pero bueno, eso que, que, no te, que la gente no se rinda, pero que tengan en mente que, que es un proceso difícil y que a veces va a ser imposible.
0: Felicidades por conseguirlo, felicidades por la dedicación también. Yo sé que es muy difícil de hacerte un hueco ¿no? en, en redes sociales, como tú dices, y al principio no te escucha nadie, no te lee nadie, es frustrante en ese sentido. Pero mientras disfrutes de lo que haces, pues ya luego llega la gente, llega la audiencia, llega una persona de repente que te deja un comentario. Yo me acuerdo los primeros comentarios que me empezaron a dejar, les sacaba captura a todos y cada uno de ellos porque no estaba acostumbrado Ajá. y los guardaba en una carpetita. Ahora pues ya son, sí. son cientos al día y lo que intento es responder a todos, pero eh, aún así sí me acuerdo de lo impresionante sí. que era porque nadie me escuchaba. Y de repente que alguien empezara a hacerlo, te, te da un vuelco el corazón.
1: Total, total, o sea, el, el primer comentario, mmm, los primeros seguidores, eh, las primeras visualizaciones, eh, yo creo que es algo que dices, Jope, gusta, ¿no? Es verdad que luego cuando, en mi caso, cuando tienes un montón, me da rabia, pero es verdad como que ya no lo valoro tanto, por decirlo de alguna manera. Digo, bueno, sí. son mil más, ¿no? Y, y sí, Jope, pero es, que son es, es más difícil un, llegar a ellos, son, sí. Claro, son, son mil veces que o cien o, o las que sean eh, que, que te están escuchando, que te están viendo.
0: La verdad que sí. Irene, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
1: Bueno, yo en todas las redes sociales soy Irene J.D. Así, ah, suena? Irene J -J J-O-T-A-D-E
0: Las tenéis, una vez más, escritas en la descripción de este vídeo o de este audio, si lo estáis escuchando en, en Spotify o donde sea. Irene, hasta aquí hemos llegado. Al final quiero hacer siempre los podcasts de unos 15-20 minutitos para no hacerlos muy pesados. Bienvenida a Libros por sí. leer. Esta es tu casa. Cuando quieras volver aquí puedes volver a promocionar lo que quieras y sobre todo pasar otro ratito pues aquí hablando de libros. Gracias por tu sí. tiempo. Gracias por estar ahí. Les recomiendo a, a todos que vayáis ya a buscar las redes sociales de Irene, el Instagram, sí. YouTube. De verdad, YouTube os va a encantar porque hace lo que hago yo. Entonces, ya que me seguís a mí, os gusta lo que yo hago, corriendo a verlo de Irene. Gracias por tu tiempo, Irene.
1: <risa> Gracias a ti.
0: Bueno chicos, esto ha sido Libros por Leer, el capítulo creo que ya es el 8, no, ya no es el 8, es como el 12, una cosa así, la verdad que ya perdí la cuenta. Hoy entrevistamos a otra escritora, Irene J.D., gracias por vuestro tiempo, recuerdo que esto está en YouTube, está en Spotify, Google Podcasts, en Amazon, en todas partes que queráis verlo o escucharlo, no tenéis excusa para no hacerlo. Gracias por estar ahí, un abrazo.